1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
2: Oh.
3: Oh, jetzt hast nee, du nicht losfahren. <lacht> Automatisiert ist noch nicht viel, sondern eher digitalisiert. Wir kommen aus einem Zeitalter, wo alles noch auf Papier war. Und jetzt haben wir Tablets, wo alles aufgezeichnet ist.
4: Franziska Reisener Kranfahrerin, genauer Brückenfahrzeugführerin der HHLA, der Hamburger Hafen- und Logistik AG. Früher stand das L mal für Lagerhaus. HALA, sagt man in Hamburg.
3: Also unsere Familienfeste arten meistens aus und es ist die HALA, die die meisten Themen ähm, beinhaltet. Also doch, wir reden viel über den Hafen, aber auch weil... Der Hafen ist das, was wir sind und was aus uns geworden ist.
4: Unterwegs zum Kai mit Schutzhelm und Warnweste. Sie kommt von einem Treffen der Vertrauensleute, der Pausenversammlung. Es gab viel zu besprechen, denn es gibt gerade enorm viel zu tun.
3: Ja, es ist keine Pausenversammlung. es nennt sich nur so.
5: Hafen mit Hirn. Warenverkehr im Datenmeer. Von Tom Schimek.
4: Hafen Hamburg, Container-Terminal, kai Die Kulisse, die in den Nachrichten für Welthandel und Warenströme steht. Fast drei Kilometer Kaimauer, 30 mächtige Containerbrücken zur Be- und Entladung riesiger Schiffe, blau das Gestell, rot die Ausleger. Dahinter Blocklager, in denen sich die bunten Kisten stapeln um schließlich auf 46 LKW-Spuren, 10 Bahngleisen und vielen kleineren Schiffen den Fiedern weit über Europa verteilt zu werden.
3: Ich bin Franziska Reisner. Ja, also ich fahre Containerbrücke. Die Containerbrücke ist dafür da, um Schiffe zu entladen und beladen. Und äh, so packe ich die Container auf ein Schiff rauf, beziehungsweise nehme sie vom Schiff runter und packe sie an die Kai sodass ein VC-Fahrer den Container ins Yard stellen kann.
4: VCs, sagt man in Hamburg, kurz für Van Carrier. Was flotter klingt als Portalhub-Stapelwagen. Ein Fahrzeug mit ellenlangen Spinnenbeinen und einem Greifer, dem Spreader, der den Container von oben packen kann, anpicken, sagen sie hier. Über 100 solcher Stapelwagen sausen über das burchard -Kai. Die Fahrer sitzen in einer Kanzel rund 10 Meter über dem Boden. Da kann Franziska Reisner nur lächeln.
3: Also hier sind wir bei knappe 50 Meter.
4: Wir stehen unter ihrem Arbeitsplatz, einer der Megaship-Brücken. Selbstbewusst steht sie da, souverän.
3: Im, im besten Fall funktioniert der Fahrstuhl. <lacht> nein, der funktioniert eigentlich auch. Es gibt natürlich auch einen Aufstieg über ein Treppenhaus, das ist ein Notaufstieg, falls mal irgendwas defekt sein sollte. Aber nein, wir haben Aufzug.
4: Diese Brücken sind die Kolosse des Burchardt-Kreis. Fast 2500 Tonnen schwer und, hochgeklappt, 138 Meter hoch. Wenn die Brückenfahrerin in ihrer Kanzel sitzt, schwebt sie, an der Laufkatze hängend, über bis zu zwei Dutzend Containerreihen auf dem Schiff hinweg.
3: Grundsätzlich wurde mir das fast in die Wiege gelegt. Mein Großvater hat hier schon gearbeitet, auch als Kranfahrer, damals halt noch richtig auch körperlich gearbeitet im Sackgut. Und mein Papa, der arbeitet hier auch, immer noch, ist auch Kranfahrer. Zu meiner Zeit damals gab es aber den Beruf für Frauen noch nicht.
4: Sie lernte Bürokauffrau bei der HALA, dann kam ihre Chance.
3: Danach ging das denn los, man wollte das Frauen im Hafen anfangen und das war dann mein Startsignal, mich darum zu kümmern, alles zu tun, damit ich hier auch arbeiten darf, draußen.
4: Mit 20 saß sie zum ersten Mal da oben.
3: Diese Kanzel ist halb aus Glas, weil man muss ja als Kranfahrer auch was sehen können. Und man setzt sich in seinen gemütlichen Kranfahrersitz und guckt zwischen die Beine durch, um nach unten zu sehen, was man denn da machen soll und macht. Bei den neuen Containerbrücken, wo wir hier jetzt gerade stehen, haben wir auch Bildschirme, wo der Stauplan des Schiffes aufgezeichnet ist. Also da steht drauf, was ich zu erledigen habe. Unter anderem habe ich aber auch noch einen Einweiser am Schiff und der sagt mir das per Sprechfunk auch an, was ich machen soll, welche Container gelöscht werden sollen, welche draufbleiben, wo es Schwierigkeiten gibt und ja, der ist mein verlängertes Auge, wenn ich nichts sehen kann, muss er mir helfen. Oder sie.
4: Noch gibt es kein System, das ihre Handgriffe übernimmt, wo nur eine Frage der Zeit Wann wird ihre Containerbrücke intelligent genug sein, die Container alleine zu verladen? Werden dann auch die Frachter autonom ablegen? Die globalen Warenströme schließlich nur noch von Supercomputern gelenkt werden?
6: Ich bin bereit.
4: Besuch in Hamburg-Harburg, ein Campus im Süden der Stadt.
6: Ja, mein Name ist Carlos Jahn. Ich leite das Fraunhofer Center für maritime Logistik und Dienstleistungen in Hamburg und ich bin Professor für maritime Logistik an der Technischen Universität Hamburg.
4: Wir sprechen darüber, was alles schiefgehen kann in der Logistik. Stürme und Kriege, Streiks, Staus, querliegende Schiffe. Im März 2021 verhakte sich die Ever Given, ein 400 Meter langer Containerfrachter der taiwanesischen Evergreen-Reederei im Suezkanal. Der schmale, aber bedeutende Strang, rund ein Achtel des Weltschiffsverkehrs müssen hier durch, war fast eine Woche lang blockiert. Die Verstopfung wirbelte Frachtrouten global durcheinander, verzögerte die Auslieferung von über 66.000 Containern, die alle denkbaren Waren enthielten.
6: Von Möbeln bis Medizin. Kann solch ein Verkehr je berechenbar werden? Also sie sprechen so den perfekten Zustand an und den wird es natürlich nie geben, auch nicht in 377 Jahren. Und gerade bei der Maritimlogistik, das ist ja das größte logistische Netzwerk unseres Planeten, wenn man denkt, dass so 90 Prozent der internationalen Transporte über Schiffe erfolgen. Rund 11 Milliarden Tonnen pro Jahr, Billionenwerte. Und das ist eben global da gibt es überall verschiedene Wetterphänomene, da gibt es überall verschiedene Krisen. Und die werden auch in langer Zeit nicht vorbei sein, sodass es einen stabilen, einen idealen Zustand nicht, nicht geben wird. Aber wir sind auf dem Weg dahin, viele Prozesse, Abläufe und Systeme schrittweise zu verbessern.
4: An allen Ecken wird mit Hochdruck an der Digitalisierung der Warenströme gearbeitet. Wir schaffen einen Werkzeugkasten, sagt Jan. Ein hochflexibles System, das in jedem Augenblick genau weiß, wo welche Waren sind und wie sie jetzt an ihr Ziel gelangen könnten. Dafür braucht man Unmengen von Daten. Wetterdaten, Fahrpläne, Verkehrs- und Positionsmeldungen, Informationen über Umschlags- und Lagerkapazitäten und, und, und.
6: Dazu Strukturen, die daraus etwas Sinnvolles erzeugen. Und das kann nicht einfach die künstliche Intelligenz oder ein ganz schlauer Rechner, sondern hier ist noch der Mensch gefordert, zu überlegen, wie eigentlich dieser Mehrwert aus den Daten entsteht.
4: Einige Projekte sind sehr konkret. Zum Beispiel die Untersuchung von Containern auf Schäden. Mit einer KI, die mit Hilfe unzähliger Fotos trainiert wurde und nun die Boxen automatisch analysiert Dellen, Risse, Rost von selbst erkennt und entscheidet, ob da zügig etwas geschehen muss oder auch nicht. Hamburgs Hafen ist der größte Eisenbahnhafen der Welt. Tausende Waggons rollen hier täglich los. Der Anteil der Züge beim An- und Abtransport steigt. Trotzdem verstopfen noch immer gigantische Lkw-Schwärme die Zufahrtsstraßen, stauen sich vor den Containerlagern bei der Abfertigung beim Zoll. Die durchschnittliche Ladung eines Megafrachters verteilt sich in Hamburg neben Zügen und Schiffen noch immer auf über 3000 Lkw. Große Terminals wie das Burjat kai haben für die An- und Ablieferung heute sogenannte Truck-Appointment-Systeme. Um den Verkehr flüssig zu halten, werden den Lkw Zeiten zugeteilt. Sie checken sich automatisch ein.
7: Wir haben beim Fraunhofer CML ein Simulationsmodell gebaut, welches genau dies untersucht, verschiedene Prozesse und Strukturen untersucht und auch verschiedene Automatisierungsgrade mit bemanntem Fahren vergleicht, sodass wir dann Effizienzvorteile oder auch Handlungsempfehlungen daraus ableiten können.
4: Im Herbst 2021 präsentiert die Logistikingenieurin Sina Willroth auf der Verkehrsmesse ITS-Weltkongress in Hamburg die Studie eines Referenzcontainerterminals. terminals Inklusive Hauptzufahrtsstraßen.
7: Genau ähm, der Landbereich oder die ähm, landseitige Schnittstelle im Terminal. Sie führt zu
4: einem, einem Monitor, einem auf, auf dem die Simulation läuft. Endler, Man sieht den Umriss eines Hafenbeckens, viele Fahrrad lila Pünktchen.
7: Die lilanen sind ähm, hafeneigene Fahrzeuge, das sind sogenannte Straddle Carrier. Ja, sozusagen. Und die kleinen, die aussehen wie Würmer, das sind die LKW, die verschiedenen Farben zeigen verschiedene Automatisierungsstufen, beispielsweise Hoch- und Vollautomatisierung, Level 4 und 5. Oder die Grün zeigen. Es ist
4: der Versuch, dem Gewimmel mehr Struktur zu geben. Jedes Terminal sei anders, sagt Sina Willroth. Wie macht man die kompatibel, strikt logisch, berechenbar?
7: Wenn alles komplett automatisiert sein sollte, dann müssen alle Systeme auch miteinander kompatibel sein.
4: Das klingt simpel, ist aber enorm komplex. Alle Spediteure, Reedereien, die Lager, die Bahn, die Häfen. Wohl auch Absender und Empfänger müssen Teil des Systems werden.
7: Und für die mobilen Anwender, wie jetzt ein LKW-Fahrer zum Beispiel oder eine Spedition, muss das natürlich auch to-go angeboten werden. Ergo, man muss es dann auf dem Handy als App oder irgendwie ähnlich sehen können. Es wird wahrscheinlich sehr komprimiert aussehen, aber eine komplexe Struktur dahinter stecken.
4: Wie muss ein Layout von Häfen aussehen, damit die gewaltigen Warenströme automatisch fließen können? Welche Prozesse müssten dort wie genau ablaufen? Wie schafft man Standards? Der Weg dorthin sei immer eine Abstraktion von den Grundlagen aus, sagt Jan Niklas Sikorra von der Hamburg Port Consulting, einer Tochter der Hamburg Port Authority, der Hafenbehörde.
6: Heute setzen wir klassische Optimierungsalgorithmen ein, um zum Beispiel ein Containerlager zu optimieren und möglichst kurze Transportwege zu haben. Das
4: ist überschaubar. Aber eigentlich ist der Forscher fasziniert von Systemen, die Go-Meister besiegen können. Sein Go-Brett, sagt er, sei das Containerlager.
6: Können wir eigentlich so ein selbstlernendes System auch einsetzen, um die heutigen Systeme abzulösen?
4: Ein Problem bei rund der Hälfte der übers Meer kommenden Boxen weiß man bei Ankunft auf dem Terminal noch nicht, wann sie weiterreisen werden. Bei jedem zehnten Container auch nicht wie. Was dazu führt, dass Container immer wieder umgestapelt oder wie sie hier sagen, angefasst werden müssen. Am Burchardt-Kai werden solche Wissenslücken nun mit Hilfe einer KI aufgefüllt, die viel gelernt hat. Eine Million Datensätze aus dem Umschlag der letzten zwei Jahre. Sie soll auf Basis erkannter Muster ihrer Erfahrung Zeitpunkt und Art des Abtransports voraussagen. Das klappt mit erstaunlicher Treffsicherheit. Sikorra erzählt von selbstlernenden Agenten, die per Belohnung stimuliert werden.
6: So wie wir das auch kennen, wenn wir etwas gut machen, gibt es ein Lob und diese Agenten lernen eben in einer Art und Weise, die für uns erstmal, glaube ich, verständlich ist, in einem Raum mit bestimmten Regeln gegen eine Belohnung sich selber zu optimieren und besser zu werden.
4: Man experimentiert auch mit autonom fahrenden Lkw. Angesichts des realen Lkw-Verkehrs im Hafen wirkt das wie eine weit entfernte Vision. Da fahren Trucks diverser Hersteller, wie eh und je mit Diesel. Die brauchen einen Fahrer. Sobald er aussteigt, schlägt die Versicherung Alarm. Die Container immerhin sind standardisiert. Zwei Größen, 20 Fuß, 40 Fuß. Knapp zweieinhalb Meter breit, gut zweieinhalb Meter hoch und sechs bzw. zwölf Meter lang. Die kleinste Box ist die weltweite Normeinheit, die 20-Foot-Equivalent-Unit, TEU, das 20-Fuß-Äquivalent. Doch auch in solche Boxen passt nicht alles hinein.
6: Wenn ich mir ein Multipurpose-Terminal anschaue, wo von Papierrollen, Kaffeesäcken bis zu Lokomotiven verladen wird, da kann man deutlich weniger automatisieren. Die
4: Verzahnung des Ganzen findet auch Carlos Jahn am
6: spannendsten. Was ich so als große Linie sehe, was mich fasziniert, ist so die Synchronisation der Prozesse. Wenn wir auf den Hafen schauen, bewegt sich unheimlich viel. Fahrzeuge bewegen sich, Kräne bewegen sich, Züge bewegen sich, Schiffe. Das ist ein sehr bewegtes Umfeld. Aber wenn man länger hinschaut, sieht man auch, dass viel steht. Container, die gelagert sind, LKWs, die warten, Züge, die warten. Und die Digitalisierung und diese Auswertung der großen Datenmengen, idealerweise in Echtzeit, mit zuverlässigen Prognosemodellen, bietet die Möglichkeit, diese stehenden Dinge kürzer stehen zu lassen. Und damit das System mehr zum Fließen zu kommen, dass es mehr ineinander greift.
4: Terminal, toller Ort, am Rossweg. Die Lkw-Schlange schiebt sich vorwärts. Am Gate greifen die Fahrer in eine Art übergroßes Stehpult auf Höhe ihres Seitenfensters. Die Schranke öffnet sich. Der Hafen ist eine eigene Stadt. Becken, Autobahnen, Gleisstränge. Über dem Köhlbrand, dem großen Wasserarm Richtung Süden, spannt sich hoch die Köhlbrandbrücke. Rund um Tanks, Silos, Lagerhäuser, Schrotthalden, die bunten Container wie Legosteine aufgeschichtet. Backassen, Schuten, Frachter. Zwischen den Terminals kleinere Werkstätten, Speditionen, Taucher, Pontonvermieter, Schädlingsbekämpfer, Festmacher, Schlepper und die Seemannsmission.
3: Als ich angefangen habe, hatten wir hier noch mehr kleinere Schiffe. Und man hat dieses Schiff dann in seiner Schicht fertig gekriegt. Und man konnte sagen, das war ich und natürlich noch viele andere. Aber so, das war, hat man dann gesehen und gefühlt. Jetzt finde ich das atemberaubend, wenn ich sehe, wie so ein Riesendampfer, wie ein Hochhaus über diese Elbe schippert und von den Lotsen auch noch irgendwie gedreht wird. Wenn man da oben sitzt und dieses Riesenschiff sieht, das ist einfach nur mächtig und gigantisch.
4: Franziska Reisner steht neben einem grün gestrichenen Megafrachter, der Ever Aim, ein Schwesterschiff der Ever Given, 399,9 Meter lang. Hinten weht die Flagge von Panama.
3: Wir haben jetzt hier an dem Schiff, haben wir eins, zwei, drei Kräne, vier, vier Kräne.
4: Neben ihr arbeitet hier noch der Decksmann, die Brückenaufsicht und die Lascher, die die Fracht auf dem Schiff befestigen. Sobald die Brückenfahrerin Container auf dem Kai abgesetzt hat, greift sich einer der Van-Carrier-Fahrer die Box, fährt sie in den Lagerbereich. Landseitig gibt es außerdem einen Steuerer, der die Jobs der VC-Fahrer verteilt, den Online-Planer, der die Arbeit des Krans koordiniert, den Schiffsplaner und die Steuerung des Automatiklagers.
3: Also es ist nicht mal eben so, da kommt ein Container, wir machen da mal was, sondern da steckt schon einiges hinter. Zum Abgang. Die
4: Steinwerder, kommt rückwärts
2: in den Vorhafen. Tretor, zum Abgang. Hamburg, grünes Feuerpark,
1: aufgeben wir mal Die baltik Petrel Hamburg-Port bitte nochmal. Und danke fürs Warten
0: Uwe.
4: Seit über 1000 Jahren verdankt Hamburg seinem Hafen viel Handel und Industrie, seinen Reichtum. Korn, Salz, Fisch, Holz, Tuche, Bier wurden hier umgeschlagen, später auch die Kolonialwaren, Teppiche und Gewürze, Palmöl, Kaffee und Kakao. Die Ladung wurde von den Seeleuten in Ewer und Schuten verfrachtet und zu den Speichern gefahren. Das war ein gewaltiges Schleppen, Hiefen und Verteuen. da war viel Muskelkraft gefragt.
3: Wenn ich da oben sitze, dann habe ich links und rechts Joysticks und noch viele kleine andere Hebel und Knöpfe, aber mit diesen kann ich dann die Kanzel vorwärts und rückwärts fahren und den Spreder aufwärts und abwärts bewegen.
4: Die Brückenfahrerin Reisner muss keine Säcke, Kisten und Fässer mehr wuchten wie der Großvater. Sie kann in einem Schwung mit einer kurzen Berührung des Joysticks über 100 Tonnen heben. Zwei 40-Fuß-Container oder vier 20-Fuß-Container gleichzeitig. Beim Beladen muss sie die schweren Kästen zentimetergenau in die Bay senken. Das erfordert enorme Konzentration. Alle zwei bis drei Stunden ist Pause.
3: Hier standen mal Containerbrücken, die einen Container zurzeit auf dem Schiff packen konnten. Das ist schon eine Entwicklung, die man miterlebt in meiner Zeit, die ich hier bin. Und das ist eigentlich schon sehr spannend.
4: 1968 legte die American Lancer das erste Vollcontainerschiff am nagelneuen Terminal Burchardkai kai an. Fassungsvermögen knapp 1200 Standardcontainer. Die Ever-Aim, das grüne Monstrum, neben dem wir stehen, kann 23.764 Standardcontainer laden, das 20-fache. Das B- und Entladen, für das Schauerleute und Kai-Arbeiter früher Wochen gebraucht hätten, wird in zwei Tagen erledigt sein. In gut fünf Wochen soll die Ever Aim in Shanghai sein, in drei Monaten wieder hier. Alles hart getaktet. Was heute Mega ist, ist morgen klein.
0: Mit der Digitalisierung der Hafenlogistik befasse ich mich, glaube ich, schon... Sehr, sehr lange, als es das Wort Digitalisierung noch nicht mal gab, würde ich sagen.
4: Auf der ITS-Weltverkehrsmesse steht auch Gerlinde John, Veteranin der HHLA. Präsentiert Zukunftsmusik, Hyperloop-Kapseln, die per Magnetschwebetechnik über hunderte Kilometer durch Röhren geschossen werden. Ein bisschen wie die gute alte Rohrpost, aber in einem Teilvakuum. Und nicht für Briefe, sondern für Menschen oder Container. John war am Anfang gar nicht angetan von der Idee
0: weil mir das zu futuristisch war. Das war mir Spinnert. Aber dann ein bisschen reingerochen, fand ich es eben doch so interessant, dass ich sage, doch, da ist was dran.
4: Es ist Gerlinde Jons letzter Einsatz vor dem Ruhestand. In der DDR arbeitete sie zusammen mit Wissenschaftlern der Hochschule Wismar an der Teilautomatisierung eines neuen Containerterminals in Rostock.
0: Das ganze Terminal war dort so groß. Wie am Containerturm in Altenwerder heutzutage ein Containerblock ist.
4: Der Rostocker Lagerblock, sie weiß es noch, war 350 Meter lang.
0: Und in diesem Lagerblock wurden Container gelagert, gestapelt bis drei hoch. Also das war sensationell damals.
4: Die Brücken, mit denen die Schachteln aufeinander getürmt wurden, arbeiteten automatisch. Obwohl die Technik eigentlich noch gar nicht so weit war.
0: Wir haben immer sehr viel mit Schieflauf der Kräne gekämpft zum Beispiel, dass ein Fahrwerk schon viel weiter voraus war als das andere.
4: Tolle Lösungen hätten sie gefunden, sagt John. Dann kam die Wende. Als sich später der Hamburger Hafen meldete und fragte, ob sie das erste vollautomatische Terminal mit aufbauen wolle, musste sie sich erst schlau machen. In Altenwerder, über Jahrhunderte ein Dorf von Obstbauern und Fischern, sollte der modernste Containerhafen entstehen.
0: Und als die dann nochmal angerufen haben, habe ich gesagt, jo, das klingt spannend, das kann ich mir vorstellen. Und dann haben wir ähnlich wie damals in Rostock angefangen aufzuschreiben, was brauchen wir denn eigentlich alles.
4: Das Tempo war enorm. Im Mai 1999 fing Jun im Konzeptteam an. Da war Altenwerder nur leergeräumtes Nichts.
0: Eine riesige Sandwüste. Und im Juni 2002 sind wir live gegangen mit dem Container-Terminal.
4: Bis heute gilt Altenwerder als State of the Art. Nur noch der erste Schritt vom Schiff an Land, beziehungsweise der letzte Schritt beim Beladen, wird von einer Brückenfahrerin erledigt. Sobald der Container auf einer Zwischenplattform steht, übernimmt ein automatischer Kran, setzt die Box auf einen ebenfalls automatischen Van-Carrier, einen AGV.
0: In dem Augenblick, wo das AGV einen Container bekommen hat, meldet es an das System, es ist jetzt beladen, dann findet das System den optimalen Stellplatz. Und dann bekommt das AGV per Funk ein Fahrbefehl, wo es hinfahren soll.
4: Der Carrier fährt, gelenkt über Transponder, die in die riesigen Rangierflächen eingelassen sind, zum Containerlager. Wo mächtige, natürlich automatische Brückenkräne die Boxen stapeln. Aus sicherer Distanz wirkt das von Geisterhand gelenkte Zusammenspiel der Carrier und Kräne wie ein eisernes Ballett. Die größte Sorge war anfangs, dass Krähen die Transponder wegpickten. Was wäre ein intelligentes System?
1: Also intelligent ist es dann, wenn man genügend Daten und auch Expertise unterschiedlicher Stakeholder des Marktes hat um diese zu verbinden und automatisiert Empfehlungen zum Beispiel
4: auszusteuern. Otto Klemke von Nautilus Lock residiert in der Speicherstadt, über deren Kanäle, die Flete, einst die Waren ankamen und per Seilwinde hochgehift wurden. Die Firma hat sich vorgenommen, den analogen Alltag an Bord zu digitalisieren.
1: Weil denkt man an Schiffe, dann wird da... Vieles noch auf Papier notiert, in E-Mail übertragen oder sogar per Funk durchgegeben. Und das ist natürlich nicht smart und hilft auch keinem Hafen dabei, smarter zu werden.
4: Es gibt so viele Regeln und Bestimmungen. Und Skepsis. Die Räder fürchten um ihre Geschäftsgeheimnisse, die Seeleute um ihre Traditionen.
1: Tatsächlich war es so, dass die erste Besetzung, die uns empfangen hat, nicht so begeistert war, weil die schon sieben Tools hatten. Aber alle Tools kamen irgendwie von irgendwoher, ohne dass jemand mal mit der Crew gesprochen hat und gefragt hat, was die eigentlich brauchen.
4: Nach einigen Stunden, erzählt Klemke, sah die Crew die Vorteile, brachte die Softwareentwickler sogar auf ihre beste Idee.
1: Und zwar Logbücher zu digitalisieren, war das eine Menge Arbeit für sie.
5: Der Hafen ist ziemlich intelligent, würde ich mal sagen, weil einige Prozesse sind auch schon automatisiert. Einige müsste ja auch noch mit Mensch- und Maschineinteraktionen durchgeführt werden. Aber im Grunde haben wir die Prozesse soweit auch gut optimiert, damit es aufeinander abgestimmt ist und damit wir auch die Reibungsverluste minimieren können, Tag für Tag.
4: Pantian Sui Chefin bei der Port Authority, der Hafenbehörde, hat ihr Büro nur ein paar Speicher weiter. Ihr Titel Head of Port Process Solution. Es gehe darum, sagt sie, diverse Akteure auf eine Prozesskette zu bringen.
5: Sie müssen vorstellen, dass wir im Hafen arbeiten wie eine große Orchester zusammen. Und jeder Orchester hat ja auch unterschiedliche Instrumente. Diese Instrumente müssen ja aufeinander abgestimmt gespielt werden. Und jede Organisation ist ja ein Instrument, weil die ja auch bestimmte Rollen einnehmen müssen, um die, dann sozusagen einen guten Klang zu erzeugen.
4: Mit sieben bekam sie ihren ersten Computer, mit 15 durfte sie auf einem Containerschiff Brücke und Maschinenraum beschnuppern. Wollte Kapitänin werden, aber dahin schien in Thailand kein Weg zu führen. Also studierte Pantian Tsui Songdam Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt Transportmanagement. Ihre tägliche Frage heute, welche Optimierung ist mit aktueller Technologie möglich? Zum Beispiel mit Drohnen, die helfen sollen, die Hafenanlagen in Schuss zu halten.
5: Es geht um Maintenance, es geht um Ad-hoc-Befliegung, das heißt auch um Katastrophenschutz.
4: Oder mit Hilfe von digitalen Zwillingen der Brücken oder Straßen.
5: Wir haben ja auch digitale Zwillinge in unserem Internet. Das ist dann die Facebook-Account, Instagram-Account und so weiter. Und das ähnliches Prinzip möchten wir gerne auch für unsere Infrastruktur machen, dass wir die Daten von den Infrastruktur erfassen, damit wir wissen, ja, ist er gesund, ist er sozusagen hat Risse und so weiter, die Sensoren, die wir verbaut haben in solche Brücken oder Straßen oder auch Bauteile in einem Bauwerk, die werden dann zurückgespiegelt im System und dadurch haben wir besseres Erkenntnis über eigene Infrastrukturobjekte.
4: Bei allem Forscherdrang bis heute sind die Logistikketten der Erde ziemlich analog, Daten oft rar. Sollten eines Tages tatsächlich alle Verkehrs- und Wetterdaten, alle Informationen über die Auslastung der Terminals, Lager und Transportfahrzeuge zusammenkommen, werden die bestehenden Computersysteme heillos überfordert sein. Weil sie solche Datenmengen nicht so schnell abarbeiten können, wie es etwa für eine effiziente Verkehrssteuerung vonnöten wäre. Die Lösung? Quantencomputer.
5: Quantumtechnologie ist tatsächlich eine der Technologien, die wir auch äh, seit drei Jahren jetzt uns beschäftigen, weil wir das Potenzial auch sehen.
4: Mit Quanten würde das Tempo deutlich anziehen, würden brauchbare Entscheidungsalternativen in Echtzeit greifbar.
5: Entscheiden müssen wir noch selber tun, als Mensch und als verantwortliche Organisation, aber diese Technologie gibt uns die Möglichkeit, datenbasiert Entscheidungen zu treffen.
4: Das maritime Cluster Norddeutschland lädt zum Geschäftsfrühstück. Vertreterin der Küstenländer, der Hafenbehörden, Geschäftsleute, Wissenschaftler. Thema heute Quantencomputing für die Seefahrt.
2: Sie wissen, Sie sind, wenn Sie jetzt A wählen, die Aktion A wählen, dann sind Sie mit dieser Wahrscheinlichkeit P, dann im Zustand S' und X' und dann werden wieder von vorne gerechnet. Und die
4: Wolfgang Mergenthaler, Ingenieur und Consultant aus Frankfurt, spricht von den Eigenheiten der Qubits, von stochastischen Gleichungen, kartesischen Produkten und der bellmannschen Optimierung. Seine Formeln werden immer länger, die Köpfe rauchen. Quanten, das wird den Zuhörern klar, bedeuten nicht einfach nur mehr, sondern eine ganz andere Rechenleistung, die sie brauchen werden, um die Logistik von morgen zu lenken. Frei programmierbare Quantenrechner soll es frühestens 2030 geben. Doch IBM hat bereits angekündigt, ab 2025 Rechner mit mehr als 4000 Qubits zu bauen, Schon 300 Qubits können theoretisch 2 hoch 300 Zustände annehmen. Eine Zahl, die größer ist als die Anzahl aller im Universum vermuteten Teilchen. Was aber bedeutet dies für Schifffahrt und Häfen? Könnten hier alle Faktoren mit einbezogen werden, fragt eine Zuhörerin. Wind und Wetter, überlastete Terminals, Streiks, Routenoptimierung, Personalplanung? Die Praktiker haben Zweifel. Einer erzählt von Abenteuern in Fernost. Im chinesischen Meer versuchen zu optimieren und es ist gerade eine Hochzeit der, der Fischerei. Da können Sie es vergessen? Dann können Sie nicht mehr optimieren, weil Sie, Sie haben 20.000 Fischkutter um sich rum. Und alle, alle hätten ihre Positionsmelder ausgeschaltet, um einander nicht die besten Fanggründe zu verraten. Ingenieur Mergenthaler erwidert:
2: "Müssen Sie nur vollständig in den Rechner eingreifen und widerspruchsfrei, vollständig und widerspruchsfrei."
4: Aus dem Publikum kommt Widerspruch.
2: Ich weiß nicht, wie viele Schiffskutter da im chinesischen Meer gerade rumfahren und die Information kriege ich hier auch nicht die kann heute ganz anders sein als morgen und übermorgen oder berechnet dann der Quantencomputer einfach eine Wahrscheinlichkeit. Wenn ich Nebenbedingungen habe, da geht es schon wieder in die Richtung Stochastik, die ich nicht kenne, dann ist jeder gut beraten, Worst-Case-Assumptions zu machen. Das, das heißt, dass er, ich habe so viele Schiffe, dass ich mich im Notfall gar nicht mehr bewegen kann. Und das ist mir jetzt auch total neu, aber natürlich eine spannende Sache. Das muss man mathematisch halt gut hinschreiben.
4: Da heben einige die Augenbrauen.
2: Ja, also im Prinzip, natürlich gibt es diese Momente, wo einfach ein Augen zu und durch besser wäre. Die die Möglichkeit der mathematischen Optimierung, die sind schon sehr vielfältig. Vor 30 Jahren hätte ja kein Mensch sich vorstellen können, dass man eine optimale Reihenfolge für 300 Autos findet. Wäre gar möglich gewesen.
4: Faszinierend, wie komplex Verkehr sein kann. Die Dimensionen zeigt ein Klassiker der theoretischen Mathematik, der auch an diesem Morgen Thema wird, das Travelling-Salesman-Problem. Ein Handlungsreisender muss eine Reihe von Städten besuchen, er soll dabei die kürzeste Route zwischen den Orten finden, ohne einen zweimal zu besuchen und am Ende wieder am Ausgangspunkt ankommen. Die benötigte Rechenleistung explodiert mit der Zahl der Städte. Bei 15 Städten ist man schon bei Milliarden von Möglichkeiten. Als die Firma Procter Gamble vor 60 Jahren 10.000 Dollar auslobte, um die kürzeste Strecke zwischen 33 Städten, Start und Ziel in Chicago zu finden, landeten die Teilnehmer des Wettbewerbs bald im Quintilliardenbereich. Eine echte Berechnung erscheint bis heute unmöglich. Man behilft sich mit Algorithmen, die sich der besten Lösung nähern.
6: Also ich habe noch Navigation gelernt mit einer Papierseekarte und Bleistift und Zirkeln, so wie man das auch in Filmen sieht.
4: Fraunhofer-Professor Jahn fuhr in einem früheren Leben zur See. Er fand das nie sonderlich romantisch, aber an die Frühwache erinnert er sich gern.
6: Weil man die Sonne aufgehen sieht, man roch die frischen Brötchen aus der Kombüse und den Kaffee. Heute gibt es auf der Brücke elektronische Karten, aktuell angereichert mit Radar und Ortungsdaten. dass das ein ganz anderes Arbeiten geworden ist und der Mensch deutliche Unterstützung hat durch mehr Sensorik und ein besseres Empfinden für das Lagebild. Über Jahrhunderte
4: entschied der Kapitän über den besten Kurs. Das Klischee sagt, pfeife schmauchend, mit sechstem Sinn, nach einem langen Blick auf den weiten Horizont. Doch die Anforderungen, beobachtet Jan, würden immer höher.
6: Und wenn wir sehen, dass vielleicht in eng befahrenen Gewässern viele andere Schiffe fahren, muss der Mensch dann die relativen Bewegungen der anderen Schiffe auswerten. Das kann er, eine Handvoll anderer Kontakte aber Dutzende andere Kontakte zu berücksichtigen und deren vermeintliches Verhalten der Zukunft und dann noch den ökologischen Weg bei der Strömungs- und Windsituation zu finden, das ist eine irrekomplexe Aufgabe.
4: Zu komplex für unsere Hirne. Die Arbeit verändere sich, glaubt der Forscher, vom Arbeiten im zum Arbeiten am System.
6: Das heißt aber nicht, dass keine Menschen da arbeiten. Gerade in der Steuerung des Systems sind natürlich Menschen involviert und natürlich in der Instandhaltung dieser Systeme und in der Weiterentwicklung der Systeme.
4: Die Brückenfahrerin Reisender sieht das ähnlich.
3: Also ich glaube tatsächlich, dass sich die Arbeitswelt verändert und auch, dass sich die Arbeit verlagert und nicht unbedingt sehr viel weniger wird.
4: Macht es Spaß?
3: Also diese Brücken sind schon wahnsinnig schnell, auch ähm, in ihrer Anfahrtsgeschwindigkeit. Und ähm, das macht schon Spaß, das macht Laune.
5: Und da ist das, das Zusammenspiel, wo wir zusammen orchestrieren müssen.
4: Man brauche viel Zeit, Geld, Manpower, Willen, sagt die Managerin Sui Songdam von der Hafenbehörde. Und werde trotzdem nie das eine System schaffen, wo alles zusammenfließt. So ein Hafen sei eher eine Systemlandschaft, die auch in den Köpfen der Menschen stattfinde, die hier täglich arbeiten. Am wichtigsten, sagt sie, sei Offenheit, der richtige Mindset.
5: Mindset. <lacht> Mindset kann man nicht digitalisieren. Und ich glaube, Mindset ist auch eine Schlüsselfaktor in diesem ganzen Zusammenspiel, in der digitalen Transformation. Diese lernende Mindset, auch wenn wir schon gewisse Erfahrungen gesammelt haben. Das müssen wir weiterhin als Entwicklungspotenzial sehen. Man muss eine gute Haltung dafür haben.
2: Zum Abgang. Dankeschön! Ja,
5: Hafen mit Hirn. Warenverkehr im Datenmeer. Von Tom Schimek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.